0: Você também pode ouvir os episódios, interagir através do nosso site www.mipd47.com.br e entrar em contato pelo e-mail mipd47podcast@gmail.com.
1: Olá, você estudante, você profissional do agro. A você, produtor rural, e você que se interessa pelo tema. Sejam todos muito bem-vindos ao MIPD 47 Podcast. E nesse episódio, eu converso com o professor Carlos Eduardo Schedler, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, Sul-Rio-Grandense, IF sul do Campus Bagé. Nós vamos conversar sobre dispersão de plantas daninhas, mais especificamente, dispersão por sementes. As diversas espécies de plantas daninhas têm suas sementes adaptadas de formas especiais que facilitam sua dispersão. Algumas com adaptações que facilitam a dispersão pelo vento, outras pelos animais ainda outras pela água. Até o tamanho e a forma da semente muitas vezes coincidem com aquela semente das plantas cultivadas, e assim são disseminadas junto com a cultura. As sementes de plantas daninhas são particularmente bem adaptadas para dispersão, estando completas com embrião, reserva alimentar e camadas externas de proteção, e podem então tolerar condições adversas por longos períodos a disseminação depende principalmente da estrutura e do peso das sementes e das condições ambientais do local de crescimento da planta-mãe. Olá, professor Carlos, tudo bem com você? Tudo bem, professor Haroldo, boa tarde. Boa tarde, Carlos. Muito obrigado novamente por você estar presente com a gente aqui no podcast, no MIPD47, né, para a gente conversar mais um pouquinho. Seja muito bem-vindo, tá, Carlos? Fique à vontade aí para a gente trocar uma ideia hoje sobre dispersão de sementes de plantas daninhas, né, Carlos?
2: Isso aí, professor. Eu que agradeço ao convite, fiquei contente né, pelo convite, estou bem, bem, bem feliz para nós conversarmos sobre esse assunto, que é um assunto que, que nos agrada bastante.
1: Bacana, Carlos. Você já, já esteve aqui com a gente em outra oportunidade, né? Você foi um dos primeiros aqui a, a participar do, do MIPD 47, né? E alguns episódios depois você está de volta novamente, né? Agora a gente falando de, outros, de outro assunto, né? Mas é, é sempre muito bom ter você aqui, Carlos. E na verdade, hoje a gente vai conversar sobre um assunto também que é muito bacana, né? Muito importante, que é relacionado à dispersão das plantas daninhas, né? E nós vamos ter um foco aqui aqui hoje sobre dispersão de sementes de plantas daninhas. Você tem projetos né, sendo executado nessa linha de pesquisa né, de dispersão de sementes, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso à frente também, é essa que é uma das características aí importantes né quando a gente fala em distribuição dessas plantas nas áreas né transporte né dos propagulos né das plantas daninhas para áreas não infestadas né é, tem uma importância muito grande desse tema quando a gente fala em resistência né de plantas daninhas a herbicidas então é, é essa dispersão de sementes se faz muito importante é, então, é, é nesse contexto que eu quero conversar com você aqui nesse, nesse nosso episódio, ô Carlos.
2: Tá ok, professor. Será um prazer. Vamos conversar, então.
1: Ô, ô Carlos, antes de a gente falar de dispersão né, de, em si das sementes de plantas daninhas, nós temos que falar um pouco sobre algumas características né, que essas plantas daninhas é, elas apresentam. E que, na verdade, são características que deixam essas plantas daninhas, o que permite que essas plantas daninhas elas cresçam em ambientes distintos, né, em áreas distintas, em condições diferenciadas. Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho dessas características dessas plantas. E aí, obviamente, que a, a característica de dispersão, Está também embutido aí nessas características das plantas, né, Carlos?
2: Sim, professor. Nós sabemos, né, como docentes, que as plantas daninhas, o que a gente passa para os alunos, elas apresentam é, inúmeras características assim, que confere ela ser uma planta daninha. A gente, por exemplo, né, utiliza alguns termos como agressividade ou competitividade, né, o, o que torna uma planta daninha mais competitiva, né, a, a apresentar a maior competição em detrimento a uma, uma determinada cultura. E nesse aspecto eu ressalto sempre né, que variabilidade genética é, é um ponto importante né, de característica de, de planta daninha crescimento rápido inicial e, dentre outros pontos né, ou características para a planta daninha, nós temos a, a produção de sementes, né número de sementes capaz que uma planta daninha produz, a quantidade de sementes, né? o elevado número de sementes que ela produz. E daí, nesse sentido, também nós sabemos que, além de, de produção de número de sementes, elas apresentam algumas adaptações. Né, que, que auxiliam a sua dispersão.
1: Bacana, Carlos. O Carlos, só para porque a gente tem muitos alunos, né, é, que nos ouvem. Então a gente gosta de deixar alguns conceitos bem definidos aí para eles, né? Pra... Porque a questão de prova, com certeza aí no IFSU é uma questão de prova, né? É, o que, que é dispersão, dispersão né? de, de, de sementes de plantas daninhas? Então, só para contextualizar aí para os nossos ouvintes, né? a dispersão, ela se trata como uma locomoção né? ou transporte de sementes de plantas daninhas, né? sendo a disseminação ou espalhamento tanto da semente como de outras estruturas vegetativas, né? E tem um papel importante essa disseminação, né? Porque ela é responsável, então, obviamente, que por uh, multiplicar ou por dispersar ou por favorecer o desenvolvimento dessas plantas em uma área, né? Às vezes, uma área longe ali da planta mãe, né? O que a gente sempre fala que bom seria se todas as plantas fossem dispersas apenas pela ação da gravidade, mas não é, né? Então algumas sementes conseguem é, dispersar os seus materiais, aí, suas estruturas, né, por longas distâncias. Né, e isso chega a ser um problema. Bom, mas você já ia iniciar na sua consideração, Carlos, a questão das adaptações né, que essas sementes elas apresentam, aí, ou, ou devem apresentar, ou podem apresentar, quando se fala em dispersão. É, então eu queria que você falasse aí para mim, né, para os nossos ouvintes, quais seriam essas adaptações aí desse das, das sementes, das plantas daninhas para esse transporte ou para essa para essa dispersão desse desse material.
2: Exatamente, professor. Eu dei risada assim porque do assunto, esse assunto obviamente sempre vai cair na prova aqui no IFSU. Na disciplina a gente discute, debate bastante, né? Tanto é porque a forma de, 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 de o aluno pensar ou, ou comentar sobre o assunto até nos, nos traz algumas ideias também sobre, sobre isso. E quanto a, ao conceito de, de dispersão, se nós pesquisarmos, nós temos é, alguns conceitos, é, mas eles não, não diferem, só de, de autores diferentes. Né? Um que, que nós conversamos bastante é o conceito do DEMINIX, né, que em 2009 ele explica que dispersão de sementes, né, do modo geral, ele é reconhecido como fator fundamental para a distribuição das plantas. Não, não somente é, visado para plantas daninhas, né, pra, mas para outras espécies, porque nós fazendo um levantamento de, de literatura, nós sabemos que quando ocorre é, zoocoria, ou seja, dispersão pelos animais, pode ser por morcegos, tem artigos né, que referencia na, na, na China que morcegos são animais que dispersam sementes também, assim como pássaros, macacos, né, trabalhos no Japão também já, já avaliaram a dispersão de, de sementes por macacos. É, só que nós, buscando né, no, no conceito de dispersão para a nossa área de planta daninha, de certo modo, assim, a, a gente aprofunda um pouco mais é, especificando o, o termo para dispersão de sementes de plantas daninhas. É, e isso, claro, as estruturas, né, evidentemente, elas vão ser características importantes quanto a isso, por causa dos tipos de dispersão. Né, que uma, da, uma das questões da prova é, é, é essa, né, quais são os tipos de dispersão, onde nós temos a anemocoria, que é pelo vento, né, e tem que citar um exemplo, é a, a clássica que os alunos é, descrevem é a buva, né, por causa da, 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 da estrutura da semente. Hidrocoria, aqui no sul, nós temos, por exemplo, o anjiquinho, tem a, a, que é do, do gênero Askenomene nós temos do gênero rumex, que é a língua de vaca, o nome comum, que fazem, é, tem, apresentam possibilidade de dispersão é, por água, hidrocoria, é, nós temos o da, da gravidade, né? é, barocoria, isso dá para enquadrar inúmeras espécies, né? para dispersão de, de, desses tipos, né? ou desse tipo de, de dispersão. Balocoria, né? ou bolo a gente encontra na literatura das duas formas, mas é, evidencia mais no aspecto da explosão, né? da decência explosiva das espécies. Por exemplo, a euforbia heterófila a leiteira é uma das espécies que ocorre né? a. a, a a locoria, a explosão e, e dispersa semente não próximo da planta para tentar afastar as sementes da planta mãe, digamos assim. É, a mamona, também, né, do gênero Ricinus, é, também ocorre desse modo. É, eu posso estar esquecendo algumas, também nós sabemos da questão da dispersão por maquinário, né, que são outras formas de dispersão. E o que a gente a, a, atende mais específico, digamos assim, é a parte de zoocoria e claro algumas espécies do gênero Bidens que que apresentam aquela estrutura que se grudam né na, na no pelo ou na lã no caso para ovelha ela pode ser dispersada por uh, é, é, na parte é, exozoocórica né na parte epi fora do animal mas a, a, o nosso trabalho ele aprofunda mais na parte de endozoocoria Seria basicamente isso, professor?
1: Bacana, Carlos. Então, é, você disse aqui para a gente, né, que basicamente são dois, é, são os dois principais agentes de dispersão aqui, né? É, pelo que você classificou, aí a gente poderia colocar como uh, os naturais e os artificiais, né? Então, só fazendo um resumo aqui do que você disse. Dos naturais aí a gente poderia enquadrar o vento, né? a anemocoria, a água, né? que é a hidrocoria, os animais, né? que é a zocoria, a essência explosiva, né? que é a bolocoria que você disse, e a ação da gravidade, né? que é a borocoria. Beleza. E os artificiais, isso né? que aí vem o homem. Exatamente. Né? A gente poderia enquadrar como antropocoria, né? E veículos, sementes das próprias culturas, né? Só para a gente é, dividir é, esses, esses pontos em né, nos principais agentes aqui, né? então é, é bem, bem legal, Carlos. E essa, essa dispersão, ela é importante, né, assim, quando a gente pensa, por exemplo, na resistência de plantas daninhas a herbicidas, né, você vê se pegar o, o digitário insulares, né, é, hoje você tem manchas de plantas, né, de bióticos com resistência a basicamente 3 mil quilômetros de distância da área onde foi encontrado, né, foi relatado o primeiro biótico, que foi no Paraná. Né, e hoje você vai em regiões do Maranhão, do Tocantins, do Piauí, é, existem lá bióticos também resistentes dessa planta que foi dispersada né, por algum agente, nesse caso, esse agente é basicamente aí através de maquinários, né? é, já tem alguns estudos levantando isso, né? mas que é uma forma de dispersão das da sementes das plantas daninhas. Então é um assunto realmente importante e que realmente a gente tem que passar isso para os nossos alunos né? e que eles devem aprender muito bem essas formas de dispersão para evitar problemas mais sérios. Né? É, e aí, obviamente, quando a gente pensa nesse problema mais sério, a gente está falando de é, contaminação de plantas daninhas em áreas onde ela ainda não existe e uh, até mesmo né, é, por bióticos resistentes a alguns herbicidas. Né, por mais que aquela espécie já exista naquela área, né, pode existir um biótico resistente que não está ali e ela chegar ali por algum uh, descuido né, e por alguma dispersão provocada por esses agentes que você bem colocou aqui para a gente. Então, aparentemente é um assunto mais teórico, né, mas é um assunto de grande relevância e que realmente a gente precisa estudar esses é, agentes causadores aí da dispersão dos propágulos, né. E aí, Carlos, você começou a falar um pouquinho sobre zoocoria, né, e eu queria entrar mais em detalhe com você nesse assunto. Eu sei que você tem um projeto bem bacana que você está desenvolvendo aí no, no sul, né, e eu queria que você contasse para gente um pouco desse seu projeto, um pouco da ideia de como surgiu o projeto, de quais são as suas expectativas, né? Conta pra gente um pouquinho desse estudo aí falando da dispersão de, de sementes de plantas daninhas por animais.
2: É, sim, professor. Na verdade, é, é uma história, digamos assim, interessante, sabe? Nós estávamos indo pra, para uma pescaria... Só não vai
1: me falar que é história de pescador, por favor. Ah,
2: pois então, agora já falei pescaria. O, o senhor sabe que o início da minha carreira foi lá na Unipampa, né, na Universidade Federal do Pampa, campus Itaqui, e a cidade, o município de Itaquiri é fronteira com a Argentina e a divisão da, do, do Brasil com a Argentina naquela região lá na fronteira oeste, é, a divisa é pelo rio Uruguai, então tem um rio muito legal, muito bonito lá e bom para pescar. né E nós estávamos indo então para um local lá para realizar a pescaria ou né, tentar pescar e no momento que a gente pensa assim, ah, agora vamos relaxar, aproveitar o sábado de tarde, né? vamos relaxar, vamos lá fazer uma pescaria. Nós estávamos passando por um, é, um nós chamamos de potreiro, né? uma área onde tem, tem animais, e eu encontrei fezes de, de, de gado, fezes de, de animais naquele local. E eu olhei para as plântulas, no meio daquelas fezes... E me chamou atenção. Eu comentei ainda, porque eram colegas agrônomos, né? Falei, ó, eu acho que é plântulas de arroz, né? Não, não pode ser... Um comentou, deve ser páspalum que cresceu pelo meio das fezes, não deve ser arroz. Como é que vai ser arroz aqui na, 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 aqui nesse potreiro? Não teria como, né? E eu comentei, é, é, conversando com o engenheiro agrônomo do IRGA, ele falou, não, é possível sim, é, isso ocorre. Daí ele mostrou uma imagem também, a imagem muito semelhante que eu tinha visto na, na pescaria, de plântulas de arroz germinando na, nas fezes dos animais. E aquilo me chamou atenção, porque nós, era para ser um momento para relaxar, para fazer uma pescaria, mas a gente sempre fica né, pensando em atividades, no trabalho, o que, que pode acontecer, o que, que não pode. A cabeça fica funcionando do mesmo já, modo. Já
1: estou imaginando aqui que logo veio na sua cabeça a, a ideia de escrever um projeto de pesquisa para entender <risos> esse movimento, né, essa, essa dispersão. Né?
2: Exatamente mas daí é, nós na, na área agronômica né, de plantas daninhas eu procurei o professor Eduardo que é professor lá da Unipampa, veterinário e conversamos Ele não é possível, os animais se alimentam de inflorescências essas inflorescências elas podem estar maduras, fomos para a literatura, ele também ajudou a, a, com apoio é, nas explicações das possíveis metodologias que nós poderíamos empregar no projeto, então em parceria com ele, o professor Eduardo e o pesquisador Diego de Davi, da, da antiga FEPAGRO aqui no Rio Grande do Sul, montamos um projeto, nós tínhamos alunos interessados né, nessa, nessa linha, nessa pesquisa. Os dois que trabalharam né, no TCC foi o Ricardo Scalcon e o João Carrício Vieiro. Tanto é que o, o trabalho do TCC do João Carrício está publicado na Ciência Rural e foi com dispersão de arroz vermelho e capim-arroz resistentes a herbicidas inibidores da LS. E o do Ricardo Scalcon foi com a Zeven, né Loli, o Multiflorum, resistente a EPSPS. Então, de uma simples pescaria... Surgiu aquela ideia, fomos para a literatura, claro que a gente não inventa a roda, a gente viu que muitas pessoas já tinham é, realizado experimentos e trabalhos é, acerca de dispersão endozoocórica mas no, no intuito de, de entender o, o, o sistema de produção da região né, e a disseminação de, de espécies de plantas daninhas resistentes, é, a gente aprofundou então o tema da dispersão de plantas daninhas resistentes por animais.
1: Ô, ô, Carlos, só, só se me permite te interromper um pouquinho. Então, esse projeto ele já ele já está em andamento, né? Vamos dizer assim. É. Você tem foco em algumas é, espécies é, de plantas daninhas em específico que você trabalha? É, existe algum grupo de, de animais ou de agentes, né? Propagador aí, vamos chamar? É, é, esse, vamos colocar esse termo aqui, que você estuda, como que é essa, essa questão do seu projeto?
2: Sim, professor, é bom o teu posicionamento, o teu comentário. A gente, por enquanto, está focando, né, é, focamos até agora nas espécies de azevem resistente a glifosato, focamos também nas espécies de capim-arroz e arroz vermelho resistentes a LS, e agora, atualmente, né, em um outro projeto, um projeto novo, a gente está focando na, na dispersão de caruru, e é resistente a EPS, EPS, e ainda a gente está é, só é, confirmando, né, fazendo os testes para confirmar a resistência LS. É, daí esse biótipo tem resistência aos dois, né, EPS, ps e a ALS e também com Capinhanone, que agora eu estou lotado em bagé, então aqui a, a, a atividade né, pecuária é, 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 é bem expressiva, e o Capinhanone é uma espécie né, de, de planta que, que causa dano né, com, com relação às a, a, áreas e aos animais, quando está presente em populações elevadas, então essa é outra, outra forma. Só que claro, agora a gente... É, está inserindo mais animais. Que na primeira etapa nós usamos apenas gado, né? É, bovino, da espécie bovino. Perfeito. E, e lá na.
1: E hoje isso já evoluiu para quais espécies, Carlos?
2: Mais espécies. Estamos para ampliar mais espécies de plantas daninhas e de animais. Que agora nós estamos usando ovelha, né? ovinocultura e, e aves. Só voltando ao assunto lá da, da fronteira oeste. Uh, o sistema de produção, quem sabe, é bom uma explicada sucinta, é, explicar sucintamente a respeito do sistema. O produtor de arroz ele colhe o arroz e em seguida ele deixa a área em Resteva, e isso acaba é, rebrotando né, a, a, as plantas da cultura do arroz, bem como as plantas de daninhas, no caso arroz vermelho capim-arroz. E eles é, utilizam os animais na sucessão, na rotação com a cultura do arroz e, a, e animais. Então, no sistema de arroz, do cultivo de arroz, os animais se alimentando dessas inflorescências que, porventura, emergem né, e têm sementes... É, maduras, nessas né, inflorescências, eles acabam se alimentando e, com base no nosso é, resultado do primeiro projeto, há uma necessidade de sete dias de quarentena. Ou seja, o número de sementes que eles ingerem é, é possível coletar até o sétimo dia. Até o sétimo dia é possível coletar sementes de capim-arroz e arroz vermelho nesses animais.
1: E existe uma proporção de, de sementes viáveis que são coletadas dentro daquele conjunto de sementes? Quantos por cento são viáveis? Isso depende do animal, uh, óbvio, da, da, da espécie de planta daninha, mas também tem algum fator, por exemplo, ambiente? Como que a gente pode abordar?
2: É boa essa pergunta, professor, porque quando nós encontramos um resultado, surgem dezenas de dúvidas, de, de perguntas né com base naquele resultado. O, o, o apoio do, dos veterinários que, que estão no, no, no grupo, né o professor Eduardo na Unipamp e o veterinário aqui do, do IFSU, doutor Samuel, a gente estima uma quantidade que o animal possa se alimentar durante o dia, durante aquele, a alimentação dele naquele dia. Foi estimado, então, com base no levantamento bibliográfico, que eles podem se alimentar de três plantas e meia de azevem. Então, para isso, nós precisamos é, realizar um estudo só é, quanto à questão de quantos é, afilhos o azevem produz em três plantas e meia, quantas sementes tem naquelas três plantas e meia, quantas sementes são viáveis. Quant... Então, é, é um processo que parece simples apenas é, ofertar as sementes para o animal e recuperar nas fezes, mas não, a gente precisa ter um, um, uma avaliação inicial para saber se essas sementes, né, é, quantas vão poder germinar. E claro, nesse lote que é ofertado para os animais, a gente segura o lote e faz o teste sem a, a ingestão, né, sem passar pelo trato digestório do animal. E nesse sentido, nós evidenciávamos que poderia ocorrer quebra, ou melhor, a superação da dormência dessas sementes, ou então favorecimento, né, da germinação, e no final, ao menos para esse primeiro projeto, o resultado principal que nós tivemos foi de que ocorreram duas coisas, né? a, a, a primeira, que é um, um, um ponto, um aspecto positivo, que as sementes, quando passam pelo trato digestório dos animais, reduz a germinação dela, ou seja, nós comparamos as sementes que passaram pelo trato com as sementes que não passaram, que é do mesmo lote. Perfeito. Ela reduziu a germinação. Só que o aspecto Perfeito. que não é positivo é que de qualquer modo ela vai dispersar. E daí nós voltamos no início da nossa conversa da produção de sementes. O, o aluno Ricardo Scalcom preparou bem, bem interessante um, um, um slide que se uma semente, a semente que passou pelo trato, e se essa uma é, ocorrer a germinação né, na placa fecal, é, vai produzir centenas de sementes para a próxima geração, então ela vai acabar dispersando. Então, ocorre redução na germinação, ocorre.
1: E né? tudo começa com essa uma semente, né, Carlos?
2: Exatamente. É.
1: Bacana, Isso, esse, esse raciocínio ele é bem bacana, porque, é, é, na verdade, não é nem a quantidade, né, como você já bem colocou, uma semente que for viável ela germinar e produzir né, descendentes viáveis... Você tem ali naquele local já o início de uma população, né? Que no futuro, dependendo de que de que planta seja e de que característica tem essa planta, né? Esse biótico pode se tornar uma área infestada com uma planta de difícil controle, né? Isso. Então essa uma que, que é dispersada, ela se torna problema, né?
2: É quando você comentou, professor, na dispersão, na, em áreas que ainda não tem essa planta. Você imagina, né? Uh, não existe a espécie Daninha naquela área, daí ocorreu a dispersão pelo animal, daí se essa espécie ainda ela apresenta resistência a algum mecanismo de ação, a algum herbicida, eu fiquei pensando durante uh, a sua fala que uh, pode ocorrer a, a maior depreciação ainda daquela área, né?
1: Perfeito, perfeito. E esse projeto ele ainda está, ele, ele, ele está em execução, né? E, e quais são as dificuldades aí que você tem encontrado né, nesse trabalho? Trabalhar com animais, possivelmente, não, não é uma coisa muito, muito fácil, né? Por mais que você tenha veterinários aí na equipe, né? Mas já imagino sendo uma dificuldade para você.
2: Sim, sim. É, 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 foi a nossa preocupação, né? A gente tenta fazer... O mais interessante é a nossa teimosia, né? Então, a nossa teimosia faz com que as coisas vão, vão acontecendo. Uh, nós temos alunos uh, aqui no IFSU, né, muito empenhados né, no grupo, o, o, os bolsistas né, do grupo, o Silas, o Felipe, o Igor, o Ricardo. É, nós temos parceria com a Embrapa a Pecuária Sul aqui também, com a pesquisadora a Fabiane Lamego. E isso nos facilitou também para a elaboração do, do segundo projeto. E realmente o, o, o desafio que nós, nós tivemos, para nós, claro para veterinária, por exemplo, para a área veterinária é um processo normal, é, de certo modo simples, claro, para eles. Mas a gente teve que entender o, o procedimento do uso de animais. o que não é simples para quem só pensa em fazer controle de plantas daninhas, né? Não é, não é muito simples para nós, né? É, é esse esse ponto, mas é, é importante.
1: É mais fácil fazer uma curva dose-resposta, né? Exatamente. Né,
2: e daí, quanto aos animais, nós entramos em contato com alguns órgãos, né, e para usar é, animal silvestre, nós teríamos é, uma dificuldade grande. Então, é, conversando com, com o doutor Samuel, veterinário aqui do campus, fisiologia dos animais são diferentes, mas a gente tem que ao menos então, escolher um que seja padrão, então nós optamos por pássaros exóticos né? então para utilizar ele nos passou, nos facilitou essa parte né pra, quanto a manejo no produtor, quanto aos cuidados, quanto às coletas das fezes. Então isso tudo foram feitos estudos preliminares. Né, e com a aprovação do, 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 do CEUA, para que tudo ocorresse assim, de, de, de modo é, certo e, e, e alinhado. E isso aí também foi bom para aprender, entender mais a questão burocrática. Isso, isso é bacana. Então, foi ter, apresentou dificuldade apresentou né A gente fez vários testes preliminares. Né? Nós tivemos um pouquinho de dificuldade por causa da, da, da pandemia, né? de acesso ao um instituto, né? É, redução de pessoas para trabalhar e às vezes nós precisávamos estar em, em quatro ou cinco para fazer a, a ingestão né, do, das sementes no, nos animais e então tudo com um protocolo cuidadoso para poder ter o andamento do projeto. Mas foi, foi basicamente isso. E o que nos ajuda bastante é a teimosia, né, professor? Para quem gosta disso, não, não vê muitos é, entraves, né? Para
1: ser pesquisador aqui no Brasil, temos que ser muito teimosos, né? que senão a gente não, não faz pesquisa. Verdade. São tantas dificuldades, são tantas coisas que, que nos puxam para trás, né? Mas é. a gente precisa realmente de pessoas assim para imbuídas, né? Que tenham essa, esse prazer na pesquisa. Porque é assim que a gente consegue gerar resultados importantes. E uma coisa bacana aí, é você está trabalhando então com, com bovinos, né? Com ovinos e começando agora com aves também, né, né Carlos? Então, com aves. É, você tem grupos aí de, de animais distintos, né? Que... É, imagino que trabalhar com aves também não deva ser muito fácil, né, deve ter algumas dificuldades. Mas bacana, Carlos, isso. parabéns aí pelo seu projeto, né, por isso que eu queria conversar com você aí nesse, né, nesse podcast, porque são projetos bem legais, que às vezes foge um pouco do óbvio, não que o óbvio não seja importante, né, mas é que foge um pouquinho da, da caixinha, né. E, e é bem bacana a gente ter parceiros, colegas aí é, com projetos bem bem nessa linha, bem interessantes, né? É algo, algo diferente né, do que a gente vê no, no dia a dia. É, parabéns!
0: Você está ouvindo o MIP D47 com Haroldo Machado.
1: Mas voltando à nossa conversa, Carlos, eu queria que você falasse um pouquinho né, sobre qual que é o impacto né, da dispersão dessas sementes de plantas daninhas.
2: É, uma coisa que nós, nós pensávamos né, antes de, de executar o projeto é que uh, a pergunta era existe a possibilidade de dispersão endozoocórica. Daí a, a resposta era simples, era sim. Só que a gente não tinha a resposta quanto. Né, a quantidade. Então, empiricamente, nós sabíamos é, patos silvestres dispersam sementes de arroz vermelho. É, aves é, de tal espécie dispersam sementes de uma espécie frutífera na floresta amazônica. Então, a gente sabia que ocorria, só que nós não sabíamos a, a quantificar isso. Então, o, o legal da interdisciplinaridade Digamos assim, com demais professores e outros grupos e pesquisadores, foi interessante nesse sentido, né, para adequar os experimentos. Outros colaboradores também do projeto, o professor Ávila é um que agora está colaborando na parte de aves também, a gente é, seguidamente discute, né, organiza pontos né, importantes para melhorar a, a parte metodológica. O, a, a Embrapa, eu já citei, né, a Unipampa de aqui, então é, a, o mais interessante é, é o grupo de pessoas que se envolvem né, para trabalhar nesse, nesse sentido. E quando ocorreu é, o, o evento do do, o Idicom, eu lembro de uma palestra de um argentino que ele mostrou uma imagem que, que de, um, de um caruru crescendo num poste, num moirão, é, e aquilo me chamou bastante atenção e eu não me aguentei e fiz a pergunta para ele se ele sabia da quantidade, porque ali estava evidente né, que ou, ou a, a possibilidade de ser um pássaro que dispersou porque o caruru estava crescendo em cima de um de um poste de, de cerca de um moirão e ele falou que não, não que desconhecia e, e é, bem, é justamente o que nós estamos investigando né a, a possibilidade ou a quantidade de, da dispersão de caruru por pássaros que é que é uma imagem semelhante é, que tem na, na revista na nossa revista que era a revista da da planta daninha a Advances in Weed Science é, tem a imagem lá, que é um número especial que vai ter na revista, e essa imagem está lá, e daí eu, eu, eu tenho ela já comigo também, é uma imagem bem bacana, por causa da, da possibilidade, né, da, da questão, né, da, da dispersão de caruru por pássaros.
1: Bacana, e sobre esse periódico, né, sobre essa revista, a gente conversou no último episódio com o professor Aldo Meroto, tá lá no... Está disponível lá no, no, no agregador de podcast aí da, da, da galera, né? Podem ouvir lá que ficou bem legal essa conversa também. Ô, ô Carlos, e você tá, me falou que está começando a trabalhar com o Caruru, né? Amarantos. Amarantos está na nossa pipeline aqui no próximo episódio aí do, do, do podcast. Já gravei um sobre Amarantos Palmeira, né? E agora a gente vai gravar aí sobre outros Amarantos importantes. E você está trabalhando com um aí que é resistente, né, possivelmente resistente a EPSPS e a LS, né? É isso?
2: É, ela está confirmada a resistência à EPSPS e nós estamos finalizando os estudos para confirmar a LS também. Então ela ela tem suspeita de resistência à LS e confirmação de resistência à EPSPS.
1: Perfeito. Então eu queria que você linkasse esses dois temas aqui para gente, Carlos. É a questão da dispersão das sementes de plantas daninhas e de resistência, né? É como que a gente pode trabalhar esse ou minimizar esse esse efeito aí, né? É que é um problema sério que a gente tem hoje.
2: Pois então, professor. É... No começo, assim, eu pensava que estudar a dispersão de plantas daninhas, especificamente na parte de endosocoria, é, serviria para projetos assim como nós temos é, com os estudantes de TCC ou, ou algum outro trabalho assim, complementar, mas é, quando começou a surgir mais dúvidas e perguntas assim a gente, a gente aprofundou é, as pesquisas né, com relação a esse tema, a essa linha de pesquisa, e, e isso também nos deu a oportunidade de receber recurso para ir até Praga, né, na República Tcheca. Foi em 2016, o Congresso Internacional, para apresentar os dados desse, desse trabalho. A questão é que nós sabemos os caminhos, né, que as plantas daninhas vão, estão apresentando né, resistência, evolução da resistência. Só que uh, estudos complementares, eu, eu julgo necessário com relação à dispersão, de espécies de plantas daninhas resistentes nós sabemos que tem vários estudos também é, fluxo gênico né, a, a, tanto da parte básica quanto mais é, aprofundada né, em plantas daninhas é, a, a gente entende que, que é um, uma linha de pesquisa importante para ao menos é, dar a entender né, ou, ou até mesmo envolver políticas públicas de transporte de animais, como, por exemplo, o, o, o gado, é, ou o bovino, ou o ovino também. Se eles estão em uma área é, que se alimentam desta espécie, né, uma área que tem planta daninha resistente se alimentam de inflorescência com semente resistente, com semente dessa inflorescência, é, há necessidade de se fazer uma quarentena né, com esses animais antes de, de ir para outra área. E isso a gente sabe que, para alguns produtores, é, sete dias são sete dias. Os produtores né, que compram, vendem animais ou é, fazem é, comercialização de, de, de bovino, isso é, é, a gente acredita que tem pontos assim, mais a serem estudados e a gente pode colaborar também até com políticas públicas com relação ao transporte de, de animais.
1: Legal, Carlos, muito bacana. E, e aí eu vou te fazer uma última pergunta para a gente encerrar aqui. Você já até começou a falar um pouquinho de quarentena aí, né? E eu coloco como medidas de mitigação, né? De dispersão de sementes de plantas daninhas, né? Então eu queria saber de você é, como mitigar, né? Qual a importância dessa mitigação aí da, da dispersão de plantas daninhas pensando dentro de um conceito de manejo integrado, né? De, de, de plantas daninhas.
2: Pois é, professor, a, a, a gente entende que o entendimento, ao menos para os animais de grande porte, é, é possível a gente tomar algumas medidas, né, com base nos resultados, né, da, 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 do potencial de dispersão, da, da recuperação das sementes, do potencial de germinação após, mas dos dados preliminares que nós temos na, em aves, é, isso nos preocupa porque aves silvestres a gente não pode é, fazer nada, então isso é importante também a gente entender a, a própria dinâmica né, de dispersão natural das espécies só que o que acontece é que nós é, selecionamos biótipos resistentes e os animais seguem a, o ciclo deles ou a, o comportamento deles e daí nesse sentido eles acabam é, dispersando, eu falo os animais no sentido das aves, né que aves nativas não, não tem o que nós, nós podemos interferir quanto à dispersão, mas com relação a, a animais de grande porte, eu, eu acredito que sim.
1: Perfeito, e aí a gente volta naquela nossa conversa né, de sempre, que é a questão do manejo, né Carlos? Fazer um manejo correto para... A controlar a planta daninha na época correta, não deixar essa planta daninha é, produzir sementes, né? Então isso é, é, é o básico ali do manejo integrado, né? E aí vem acoplado aí o uso de semente certificada, cuidado com matéria orgânica, cuidado com maquinários, né? Hoje é um problema muito sério, né? A questão da dispersão de sementes via maquinário, né? via implementos agrícolas aí de uma área a outra. Né? Então, são coisas que se somam. É óbvio que a gente focou um pouco mais aqui na dispersão por animais, né? mas esses outros meios de dispersão eles também são importantes né? e a gente precisa estar muito bem antenados para evitar esses problemas esses problemas ou o problema relacionado à dispersão principalmente de espécies que já têm biótipos ou de biótipos aí resistentes a, a herbicidas como você bem já colocou é isso Carlos estamos chegando aqui ao final desse episódio novamente muito obrigado por bater esse papo aqui com a gente foi muito bacana um assunto bem legal, bem interessante. Fique à vontade para fazer as suas considerações finais.
2: Tá ok, professor. Imagina, para mim foi um prazer. Eu fiquei contente com o teu contato. né? É, é muito bom conversar contigo. Aqui no Sul a gente fala para um baita colega né? de, 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 de profissão. E se a gente pode contribuir com uma conversa dessas é, descontraída ainda por cima. né? Nos deixa muito mais à vontade. A gente fica se sente muito mais agradável, assim, para conversar sobre, sobre esses assuntos. É, eu quero dar os parabéns também para vocês com, com o teu Me Pedir 47, né, com o teu podcast. Os meus alunos estão acompanhando, cada pouco eles conversam sobre, sobre os, os assuntos que tem eles acham que já é uma forma de ir estudando mesmo, entender quando eu vejo eles estão perguntando alguma coisa que eu sei que eles escutaram daí, <risos> e, e obrigado por, por mais uma vez é, fazer contato conosco e a gente poder, e espero futuramente é, ter um outro momento igual a esse para nós podermos conversar.
1: Com certeza Carlos, com certeza nós vamos ter eu, vou, eu espero você aqui novamente em outra oportunidade né, a gente conversar agora falando um pouco mais, quem sabe de aves Aí sobre o resultado seu com, com amarantos, né que são coisas aí bacanas que a gente com certeza vai discutir isso mais à frente. Muito obrigado, um abraço para você, Carlos, um abraço para todo o seu grupo de pesquisa que está imbuído aí nessa, nessa atividade. Né? Isso aí, espero você numa próxima oportunidade e a vocês, meus ouvintes, um abraço e até o próximo episódio do MIPD 47.
0: siga o mipd47 na sua plataforma de podcasts preferida e também no nosso Instagram, o @mipd47. Este
2: podcast foi editado por
0: Felipe Mux.